0: Hallo, ist Philipp von InvestorSearch und da ich öfter auch mal gefragt wurde, wie die Aktienbewertungsmethode mit dem fairen KGV denn genau funktioniert, wird ja in vielen Videos angesprochen. Wie auch dem der Aktienbewertungsmethode möchte ich hier nochmal ein bisschen tiefer. Die Aktienbewertungsmethode des fairen KGVs, die von mir entwickelt worden ist und meinen Erfahrungen natürlich basiert, die ich mit InvestorSearch und eigenem Handel gemacht habe, es geht aber frei nach Warren Buffett bei um das Ziel, möglichst gute Firmen zu möglichst günstigen Preisen zu kaufen. Das führt zu der Frage, was ist günstig und da gerade für Privatanleger, aber auch für professionelle Anleger ist das KGV, das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, für mich die beste Kennzahl und das ist eigentlich der Kehrwert der Unternehmensrendite. Ja, Kurs steht für Marktkapitalisierung und Gewinn für den Unternehmensgewinn. Und wenn man zum Beispiel eine Firma hat, die an der Börse 50 Millionen ähm, Euro wert ist und 5 Millionen Euro Gewinn hat, hätte sie ein Kursgewinnverhältnis von 10. Das KGV kann man wie gesagt auch für Staatsanleihen ausrechnen. Wie gesagt, der Kehrwert, wenn man 2% auf Staatsanleihen bekommt auf 10 Jahre, wäre das ein KGV von 50 und natürlich auch auf Immobilien, indem man die Jahresnetto-Miete die Rendite ausrechnet, Ja, wenn ich zum Beispiel 12.000 Euro Mieteinnahmen mit einer Immobilie im Jahr habe und die ist 240.000 Euro wert, wäre es ein KGV von 20. Damit kann man ganz gut die verschiedenen Assetklassen vergleichen. Das heißt, je günstiger eine Firma ist, desto niedriger ist das KGV, weil dann die Unternehmensrendite höher ist. Also im langjährigen Mittel ist 15 ein ganz guter Wert, 10 ist schon recht günstig. Hängt natürlich dann auch immer ein bisschen mit dem allgemeinen Zinsniveau Zusammen und welche Alternativen die Anleger haben. Ähm, ich habe ja auch mal ein Video zu, dazu gemacht, welche Arten von Anlegern es gibt. Ähm, hier habe ich jetzt noch mal kurz die Stufen der KGV-Investoren äh, aufgeschrieben. Es, Dazu aber natürlich ganz wichtig. Es gibt ganz viele andere Methoden noch, die auch sehr erfolgreich sein können. Aber wenn man sich jetzt auf das KGV ähm, fokussiert, gibt es halt die Nicht-KGV-Investoren, die überhaupt nicht wissen, was das ist, einfach irgendwelche Tipps aus Zeitungen kaufen, ohne selber nachzudenken. Dann, was auch viele machen und womit ich auch zum Beispiel vor Jahren mal angefangen habe, ist, sage ich mal, diese bloße KGV-Investoren, die dann oft in solche Value-Traps kaufen, dass man einfach irgendwie in der Börse online oder online irgendwie durchgeht und dann die Aktie kauft mit dem niedrig KGV, aber halt nicht die Qualität der Firma mit einbezieht, was dann ein ganz großer Fehler sein kann. Und die fairen KGV-Investoren, die versuchen halt die Qualität der Firma zu bestimmen mit der Aktienbewertungsmethode des fairen KGVs und dann eine Aktie zu kaufen, wenn das faire KGV höher ist als das aktuelle am Markt und das kann man dann nochmal verbessern, wenn man dann auch noch das Marktsentiment, also die Stimmung und das Momentum und solche Sachen mit einbezieht, denn ähm, das ist auch oft das Problem, selbst wenn man eine sehr gute, fundamentale Methode hat. Das kann sehr, sehr lange dauern, bis der Markt das erkennt. Und ähm, da gibt es ja auch den berühmten Spruch, "The Market can stay longer, wrong than you solvent. Also oft muss man dann, dann auch eine gewisse Flexibilität ähm, dann im Level 4 haben und wissen, wann der Markt zum Beispiel auf diese fundamentalen Sachen achtet und wann überhaupt nicht. Ja, die zweite Frage, was ist eine gute Firma? Wie beurteilt man die Qualität? Und das ist jetzt das Herzstück dieser Methode. Ähm, für mich gibt es da vier Bereiche: das sind die ähm, guten, harten Unternehmensfaktoren. Dann ähm ein, der Markt, ja, wo bewegt sich eine Firma, ist der Markt generell wachsend und attraktiv? Dann die sogenannten Soft-Faktoren sehen wir hier mit gutem Management und Kultur. Und dann auch nochmal als Reality-Check, sage ich mal, die Finanzkennzahlen wie Umsatzwachstum, Margen, Gewinnwachstum, die sich oft natürlich auch widerspiegeln bei den, wenn so ein Unternehmen sehr, sehr gut ist, sind auch die Finanzkennzahlen gut, aber das ähm, einfach nochmal so als harte Fakten dazu. Ja Und diese vier Faktoren haben jeweils, Vier Unterfaktoren. Fangen wir einfach mal an mit den Unternehmensfaktoren. Das setzt sich aus Marke, Produktqualität und Nutzen, Wettbewerbsvorteil und Geschäftsmodell zusammen. Jetzt, warum die Marke... In unserer westlichen Konsumwelt, anders als vielleicht noch vor 50 Jahren, ist es kein Problem mehr, ein Produkt zu kaufen, was eine solide Qualität hat. Es gibt super viele Fabriken auf der ganzen Welt, die einem eine Zahnbürste oder eine Suppe oder eine, wir sehen es hier im Bild, eine Sonnenbrille produzieren kann, die in Ordnung ist. Aber nur bei vielen Produkten, nur mit einer Marke, kann ich mich vom Wettbewerb absetzen und die Leute sind ähm, dazu bereit, etwas mehr zu bezahlen. Ja, das kann irgendwie beim Apple, beim iPhone sein, wo natürlich auch das Produkt anders ist, aber natürlich ein klassisches Beispiel in der Mode ähm, oder auch im Luxuxux-Segment. Es gibt ja viele ähnliche Handtaschen äh, aus Leder mit einer vergleichbaren Qualität, aber die Leute wollen lieber halt die Marke Louis Vuitton zum Beispiel kaufen und sind dafür bereit, das Drei- oder Vierfache ähm, auszugeben, um halt auch zu zeigen, dass sie sich das leisten können und weil sie sich was gönnen wollen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für so eine Firma, äh, wenn man solche Marken hat und aufbaut, weil man dann über Jahre hinweg hohe Renditen erwirtschaften kann und so eine Marke ist oft auch nicht so einfach zu zerstören, die Menschen kennen das nicht noch, das ist im äh, Gehirn ganz tief verankert, man hat da irgendwie Vertrauen. Deswegen hilft natürlich ähm, eine Marke auch ähm, als Unternehmenswert, das taucht oft in der Bilanz nicht so auf und ermöglicht auch noch dazu, dann auch leichter in ähm, neue Produktkategorien vorzudringen. Ja, Beispiel wie Google, die jetzt als Suchmaschine angefangen haben und dann ähm, mit Mail angeboten, mit Maps und ähm, immer mehr Services starten konnten. Auch immer wichtiger ist aber die echte Produktqualität und Kundennutzen. Früher haben die Firmen, sage ich mal, irgendwelche Produkte lanciert, die dann über TV-Werbung verbreitet. Der Kundennutzen war oft eher zweitrangig, ähm, Leute wurden auch noch mehr, sag ich mal, abgezockt, die, der Kunde hatte weniger Möglichkeiten, sich zu wehren. Ähm, mit dem Internet ist es jetzt dadurch geworden, die Leute äh, können die Qualität beurteilen, können sich darüber austauschen ähm, und was noch viel wichtiger ist, über die neuen sozialen Netzwerke, ein Produkt, was wirklich gut ist, sei das eine Webseite oder auch irgendein Produkt zum Anfassen, wie in der Mode, ähm, kann man auch ganz einfach empfehlen und dadurch ähm, kann ein Unternehmen auch sehr, sehr schnell wachsen. Und wenn ich natürlich ein Produkt habe, was die Leute immer wieder, also je besser ist natürlich, je öfter sie wiederkommen, werden sie auch nur ähm, sehr ungern wechseln. Ja? Inzwischen gibt es auch Suchmaschinen, die sind eigentlich ähnlich gut wie von Google, aber man hat sich halt auch, auch so dran gewöhnt. Es äh, wäre auch wieder ein Markenthema, aber trotzdem durch die Daten, das ist es vielleicht immer noch ein Tick besser als Konkurrenten. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn man als Privatanleger an der Börse ist, oft bekommt man zum Beispiel mit, dass es, ein, es gibt ein sehr gutes neues Produkt und dass man dann auch recherchiert, sich die Aktie anschaut, das ist oft ein ganz sehr, sehr guter Einstiegspunkt. Gerade wenn man sich in einer Branche gut auskennt, ist man, kann man dann noch viel besser in die Zukunft schauen, wenn man zum Beispiel davon überzeugt wird, dass Booking.com den Hotelmarkt dominieren wird. Das sieht man natürlich dann auch in den Finanzzahlen, aber man kann dann die Priceline-Aktie kaufen und ist davon einfach sehr stark überzeugt und weiß, dass sich das weiter verbreiten wird als ein schlechteres Produkt. Der dritte Faktor ist der sogenannte Wettbewerbsvorteil, das ist ein Konzept aus der BWL, Rombaft nennt es Burggraben. Da spielen verschiedene Konzepte rein. Es geht vor allem darum, wie einfach es für Wettbewerber ist, eine Firma zu kopieren. Ja, hier, Wir sehen hier Facebook. Da gibt es natürlich ganz, ganz starke Netzwerkvorteile. Wenn alle meine Freunde oder Bekannten auf Facebook sind, habe ich nur einen sehr geringen Anreiz zu wechseln. Oder wenn man irgendwie einen Handyvertrag hat bei einem Anbieter mit seiner Nummer oder eine Versicherung und es funktioniert einigermaßen, dann haben die Leute oft auch keine Lust, zu wechseln, weil es irgendwie Aufwand bedeutet oder zumindest so denken sie es, das kann dann auch diese Kundenbeziehungen starker Wettbewerbsvorteil sein. Dazu können natürlich Patente, ähm, irgendwelche Rechte vom Staat, dass man über jahrelang lang irgendein Casino zum Beispiel betreiben kann oder einfach auch sehr, sehr gute Mitarbeiter können, kommen da alle mit rein in diesen Faktor. Der vierte Faktor, was ich auch ganz wichtig finde, ist das Geschäftsmodell. Ähm, es gibt tatsächlich bessere und schlechtere Geschäftsmodelle. Hier sind jetzt mal aus dem Internetsegment so acht Geschäftsmodelle aufgeführt. Es gibt halt, dass ich ein Produkt produziere, dass ich einen Service verkaufe, dass ich irgendein Abo-Modell habe, ja, irgendwie ähm, Computerspiele online, ähm, dass ich ein Produkt kaufe und wir online verkaufe wie Amazon, dass ich ein Marktplatz bin, das ist eigentlich einer der attraktivsten Geschäftsmodelle. Wenn ich halt immer mir einen kleinen Anteil einer aus einer Transaktion herausnehme, es gibt Werbung als Geschäftsmodell, Lizenzverkäufe, dass ich, eine, wenn ich eine starke Marke habe und das anderen zur Verfügung stelle und dann auch noch Finanzmanagement. Das ist natürlich auch immer ein bisschen subjektiv, aber wie gesagt, auch Warren Buffett hat mal gesagt, das Ideale ist so eine Art Steuer als Geschäftsmodell. Deswegen ist zum Beispiel... Ähm, der Marktplatz von Amazon, auch ein besseres Geschäftsmodell als der eigene Retail-Segment, ähm, da man hier hat man immer den Warenkorb-Risiko, äh, dass Produkte irgendwie ähm, verderben oder nicht mehr verkauft werden können, als Marktplatz nimmt man sich einfach mal was raus und das ist viel, viel profitabler, auch ähm, Prime ist profitabler mit Medien, weil das skalierbar ist, wenn ich dann doppelt so viele Abonnenten habe, ist es deutlich profitabler. Deswegen hat sich da Amazon vom Geschäftsmodell in den letzten Jahren deutlich verbessert als noch vielleicht so vor fünf Jahren. Für jede dieser vier Faktoren bisher ähm, kann man dann immer eine Note geben von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist und hätte dann die Unternehmensfaktoren beurteilt. Das nächste wären jetzt die Marktfaktoren, ist ähm, noch vielleicht noch ein bisschen einfacher. Da geht es einmal um die Marktgröße, ähm, Wie gesagt, kommt auch aus dem Venture-Capital-Bereich dieser Gedanke. Es gibt oft sehr, sehr tolle Ideen und Produkte, aber wenn der Markt einfach nur eine Nische ist, ähm, dann stoße ich halt relativ schnell an die Grenzen und es limitiert einfach ein bisschen das Wachstumspotenzial der Firma, ähm, vor allem, wenn ich da nicht weitere neue Märkte erobern kann. Idealerweise startet man natürlich mit einem kleinen Markt, dominiert den und kann dann in andere Märkte gehen, aber das ist halt oft auch nicht so einfach. Deswegen sind halt auch im Internet die, die Aktien ganz groß geworden, die sehr, sehr große Märkte angehen, wie Amazon, ja, den kompletten Einzelhandel, ähm, Google und Facebook, Werbung, wobei die jetzt auch schon langsam an die Grenzen stoßen, da sie halt einfach nur im Werbemarkt tätig sind und nicht ähm, mehr wachsen können als der Werbemarkt selber, wo sie komplett das äh, komplette Wachstum fast schon äh, für sich vereinnahmen. Deswegen ähm, generell, ähm, gerade bei Large Caps, je größer der Markt, desto besser, und natürlich noch wichtiger ist das Marktwachstum. Wenn ich ein tolles Unternehmen bin im schrumpfenden Markt, kann es trotzdem, zum Beispiel online -Print, kann es trotzdem auch funktionieren. Aber es ist natürlich viel, viel besser, wenn Markt stark, stark wächst. Dann wird das Unternehmen einfach mit dem Markt mitwachsen, selbst wenn es noch nicht mal Marktanteile gewinnt. Das spielt sich natürlich oft dann auch immer in den Bewertungen wieder, wird aber gerade langfristig unterschätzt. Gerade so im Internet ist es natürlich, gibt es natürlich oft hohe Marktwachstumsraten, so ab 20% ist natürlich dann schon sehr, sehr gut und man kann dann ja zum Beispiel sagen, wenn die Weltwirtschaft so 3-4% wächst, ist das so eher eine 7 oder eine 6, da es eher durchschnittlich ist. Der nächste Punkt wäre der Wettbewerb. Hier ist aber, je besser, desto weniger Wettbewerb es gibt. Gibt es ja auch dieses Buch von Peter Thiel, From CEO to Run, wo er sagt, um, Competition is for losers. Ähm, also ist es ist natürlich ideal, investiert man in ein Unternehmen, was ein legales Monopol hat, ähm, wo wenig Firmen mehr rein wollen oder können. Auch hier ist natürlich wieder ein gutes Beispiel Amazon im E-Commerce. Da kommt in den USA dann Westeuropa, keiner mehr richtig rein. Also man kann in einzelnen Kategorien noch gegen die antreten, aber als ähm, Generalist ist es fast schon unmöglich geworden. Ja, und auch bei Suchmaschinen von Google, ähm, es gibt da noch eine Bing und, äh, und sowas, aber in den letzten zehn Jahren ist da eigentlich kein ernsthafter Konkurrent mehr herangewachsen, weil Google halt auch viel, viel mehr Daten hat und selbst wenn mal irgendwas ist, dann wird es schnell aufgekauft. Ja, da ist der Wettbewerb einfach sehr, sehr niedrig, was dann für eine Firma sehr gut ist, dass es doch hohe Margen ermöglicht und hohe Preise. Der nächste Punkt ist auch, etwas, was ähm, je weniger da ist, desto besser, das heißt, wenn die Märkte nicht so reguliert werden, zum Beispiel der Strommarkt ja, mit den Solarfirmen, wenn es da viel Subventionen gibt, ist das natürlich negativ oder für, ähm, wenn ich viele Zölle habe, wenn der Staat mir einfach viel hineingreifen kann, ähm, ist das nicht gut und muss natürlich auch noch ähm, in der Bewertung wiedergespiegelt werden. Das waren also die vier Marktfaktoren. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Soft-Faktoren der Unternehmen oder qualitative Faktoren. Das ist die Qualität des Management, Unternehmenskultur, langfristige Strategie und Insider Buying und Entrepreneurship. Ja, ein gutes Beispiel ist Steve Jobs. Ich meine, es haben viele Leute irgendwie ähm, Handys oder Smartphones, als es uns noch nicht gab, produziert oder auch PCs. Aber ein ganz großer Unterschied ist halt ähm, Steve Jobs, der da das ähm, Produkt einfach auf das iPhone ausgerichtet hat und die Firma und auch wenige Produkte und einfach viele, viele richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und auch gerade bei kleinen Firmen, ähm, wenn man da einen sehr, sehr guten CEO hat, ähm, ist das oft ein großer Unterschied. Im Venture-Capital-Bereich ist es ja auch so, dass man nie in Startup investieren sollte, was ein schlechtes Management hat und das sollte man eigentlich bei Aktien und Unternehmen genauso machen. Damit oft auch verbunden, äh, management sind halt nur ein, zwei, drei Leute oben, ist aber auch die Unternehmenskultur, das heißt, ähm, sind die Leute da motiviert, ähm, denken, haben sie eine langfristige Vision, arbeiten sie oft vielleicht sogar sehr eigenmotiviert, weil sie irgendwie an das Glauben, dass sie die Welt verändern oder der Welt helfen oder auch viel Aktien haben und deswegen wie ähm, Unternehmer selber denken. Das wird, denke ich, auch noch immer unterschätzt von vielen Analysten, was so ein großer Vorteil ist, wenn man eine bessere Unternehmenskultur hat. Gerade bei so vielen deutschen DAX-Konzernen sind dann Leute dabei, ähm, die nicht motiviert sind, es kommt nichts voran, man verwaltet sich selber. Und da können dann gerade kleinere Agile oder halt auch eine Firma wie Amazon, die obwohl sie so groß ist, immer noch als das größte Starter der Welt ist, können dann ihre Vorteile ausspielen. Damit im Einklang ist auch die Strategie. Also im Idealfall hat eine Firma wie auch jetzt Alibaba, sie denkt in die nächsten zehn Jahre und nicht an die nächsten Quartalszahlen, da man dann immer überoptimiert. Das heißt, man sollte sich schon angucken, wo will die Firma in fünf bis zehn Jahren hin und ähm, wenn man dann da gleiche Meinung ist, ist das schon mal positiv. Meistens ist es natürlich so, dass ein um, gutes Management mit einer guten Unternehmenskultur auch eine gute Strategie hat, aber nicht immer. Ja? also Es kann ja auch sein, dass es kommt ein neues CEO rein, die Unternehmenskultur noch, ist noch schlecht und irgendwelche Berater entwickeln eine sehr, sehr gute Strategie, dann würde es zum Beispiel anders aussehen. Ja, und was mir auch ähm, ganz wichtig ist, gibt es auch ähm, Papers dazu: ähm, Aktien, wo der Gründer oder der CEO große Anteile hat, ähm, performen langfristig besser. Man hat auch nicht diese ähm, Principal Agent Problematik ähm, der, der richtigen Incentivierung. Ähm, da, wenn der CEO selber einen Anteil an Unternehmen hat, denkt er ja wie ein Eigentümer und ich als Aktionär bin ja Eigentümer und er hat nicht zum Beispiel wie ein anderer CEO, der einfach nur hochgekommen ist, weil er immer politisch die richtigen Entscheidungen getroffen hat, der dann vielleicht auch eher auf sich persönlich optimiert, dass er vorankommt und einen guten Exit macht und nicht für das Unternehmen. Deswegen ist das wirklich etwas, worauf man achten soll. Im Idealfall für eine maximale Punktzahl wäre ist ein Unternehmen, was immer noch vom Gründer geführt ist, der so 30 bis 35 Prozent der Anteile hält. Über 50 Prozent ist dann oft auch nicht mehr so gut, weil er dann alles machen kann. Also ähm, es sollte einfach eine signifikante Beteiligung sein, ohne dass er komplett alles kontrollieren kann. Basierend auf diesen Effekt habe ich auch sogar einige wie sind sich gründergeführte Unternehmen, wo nur in solche Unternehmen investiert wird, was sich auch ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren. So, der letzte der vier Oberfaktoren sind die quantitativen Finanzfaktoren, die die Qualität widerspiegeln, aber halt auch zeigen, dass das auch mit harten Fakten geht. Und ähm, das KGV ist natürlich immer im Normalfall das Wichtigste, das Wachstum. Ja, also je höher das Wachstum, desto höher das KGV. Oder wenn ich schnell wachse, habe ich in drei Jahren theoretisch dann auch wieder ein niedrigeres KGV. Deswegen ähm, wird das oft dann unterschätzt, aber das Wichtigste ist halt, das Wachstum mit dem KGV im Einklang zu bringen und auch mit der Qualität. Der erste Faktor ist natürlich das Umsatzwachstum idealerweise organisch, das heißt eine Firma, die ohne zusätzliche Investments einfach weiter wächst, zum Beispiel irgendeine Softwarefirma, die einfach jedes Jahr mehr Software verkauft, ohne dass die Kosten dabei hochgehen, das ist natürlich die Wunschvorstellung, aber es kann zum Beispiel auch mal sein, dass das Umsatz sehr, sehr stark wächst, wie bei Amazon, der Gewinn aber nicht so, da man halt stark in die Zukunft investiert, das Hängt dann immer auch vom Einzelfall ab, aber natürlich je stärker das Umsatzwachstum ist es positiv und je stärker das Gewinnwachstum. Im Idealfall wächst der Gewinn natürlich stärker als der Umsatz, das heißt man hat ein skalierbares Geschäftsmodell. Hier sind zum Beispiel Gewinnwachstumsraten ab 25%, 30%, wären eine 10%, was man zum Beispiel bei chinesischen Internetfirmen findet, aber das kann natürlich auch jeder individuell für sich festlegen. Der dritte Faktor ist die EBIT- oder ebitda marge ähm, Je höher eine Marge, eine EBIT-Marge ist, desto besser ist der Wettbewerbsvorteil und die Position des Unternehmens am, am Markt. Das heißt, auch in der Krise ähm, schreibt ein Unternehmen nicht sofort Verlust, ist auf jeden Fall positiv. Ähm, es kann aber natürlich dann sein, dass im absoluten Boom die schlechteren Firmen ähm, kurzfristig besser laufen, da die natürlich einen höheren Hebel haben, da sie zum Beispiel ihre Marge von 5 auf 10% ausweiten, einen Gewinn verdoppeln, während gutes Unternehmen dann von 15 auf 20% geht und halt einfach nur ein Drittel mehr Gewinn macht. Langfristig ist aber eine hohe Marge einfach sehr, sehr, sehr wichtig und zeigt auch, dass es ein Qualitätsunternehmen ist, da andere nicht so leicht ähm, ein Produkt zum ähnlichen Preis anbieten können. Der letzte Faktor basiert auch so ein bisschen auf dem Buch von Joel Greenblatt mit The ähm, Magic Formula. Das ist der Return on Equity oder Assets. Ähm, eigentlich ist Return on Equity die bessere Zahl, ähm, solange sie nicht manipuliert wird, dass die äh, Firma komplett immer Ausschüttungen macht, um die roi ähm, äh, ähm, rendite hochzutreiben, dann sollte man eher Return on Assets nehmen. Das bedeutet aber eigentlich, halt, wie viel Rendite bekomme ich für jeden Euro, den ich mehr investiere, ähm, Bestes Beispiel zum Beispiel im Einzelhandel, ja, wenn ich irgendwie für 1.000 Euro einen neuen Kiosk ausmache und er mir im nächsten Jahr schon 500 Euro Gewinn äh, bringt, dann habe ich eine Return on Equity ähm, von 50% und ähm, sagen wir mal irgendwie ein... Schnellrestaurant muss sich 10.000 Euro investieren und kriegt nur 2.000 Euro Gewinn im nächsten Jahr, dann hätte es nur eine Eigenkapitalrendite von 20%. Dann wäre das Erstunternehmen besser und könnte schneller wachsen. Das Problem ist aber natürlich, wenn ich jetzt sowas habe wie Google, die eine riesen Suchmaschine haben, da können die noch mehr Geld reinstecken, aber es bringt dann irgendwann auch nichts mehr und dann geht die Eigenkapitalrendite nach unten oder sie müssen halt einfach neue Felder finden, wo sie ihr Kapital anlegen können oder das dann auch irgendwann ausschütten. So Von diesen zwölf Faktoren, die man von 1 bis 10 bewertet, bildet man einfach den Durchschnitt und erhält dann die Unternehmensqualität und ähm, daraus kann man dann das faire KGV ableiten. Hier kann man natürlich noch ein bisschen die Zinssituation mit einbringen. Ähm, ich habe mir 500, 600 Unternehmen früher da mal angeschaut und bin mit dieser Ableitungsformel ähm, sehr gut gefahren. Aber es hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie man diese Punkte vergibt. Das ist natürlich ein bisschen der Nachteil, ähm, dass es auch subjektiv ist, aber man wird dabei besser, je öfter und länger man das macht hier nochmal ein Beispiel. Es geht halt einfach darum, dass man nicht nur auf das KGV schaut, sondern es in die Relation zum Wachstum, zur Qualität des Unternehmens bringt. Zum Beispiel, wenn die Apple-Echse ein faires KGV von einer Bewertung von 8,5 hat, wäre ein faires KGV von 25. Und wenn das KGV dann aktuell 10 ist, wäre es ein klarer Kauf. Und ähm, die Deutsche Telekom zum Beispiel hätte ähm, bei einer Bewertung von 5,2 ein faires KGV von 10. Und wenn dann das KGV bei 17 liegt, wäre sie eher ein Verkauf. Ähm, genau, und die Vorteile dieser Methode der Aktienbewertung mit dem fairen KGV sind halt auch daran, dass die Bewertung dynamisch ist. Ich setze nicht ein Kursziel, ähm, was dann immer, äh, sag ich mal, von der Realität eingeholt wird, sondern ich kann einfach einen Faktor festlegen, den mit dem Unternehmensgewinn der nächsten letzten vier Quartale verbinden und bekomme dann immer aktuelle Kursziele, die Sinn machen. Und ich kann halt auch sehr gute Unternehmen zu fairen Preisen kaufen. Ja, Gerade wenn man Value-Investor ist, was langfristig eine gute Methode oder die beste Methode ist, aber man darf halt nicht die Gefahr ähm, oder den Fehler machen, dass man deswegen die besten Unternehmen nicht kauft, die langfristig halt dann doch am besten wachsen, sondern dass man da irgendwann mal einen guten Einstiegszeitpunkt findet. Und auf der anderen Seite kauft man halt auch nicht Aktien, die ähm, irgendwie auf dem Papier zwar günstig sind, aber halt irgendwie in fünf Jahren, denen ihr Geschäftsmodell wegbricht, wie zum Beispiel eine Kodak. Die hatte halt lange Jahre ein KGV von sieben, acht, aber ist halt immer nur gefallen. Ja? Und es gibt einem auch ein bisschen einen Vorteil, da man halt die Qualität einer Aktion Unternehmen umfassend beurteilt und nicht nur auf die Finanzzahlen ähm, schaut, was halt die meisten Finanzanalysten machen. Und dadurch bekommt man einen kleinen Vorteil. So, das war es nochmal zur Klarstellung zur ähm, Aktienbewertungsmethode des Haus von mir. Bei Fragen einfach unten kommentieren. Ansonsten ihr findet natürlich auch meine Wikifolie unter Investor Search, ähm, wo diese Methode passiv umgesetzt wird.